0: New York, 1979. Leonard Lauder admire le nouveau stand de maquillage tout juste inauguré au sein de Bergdorf Goodman, le grand magasin chic de Manhattan. Ce corner n'est pourtant ni aux couleurs d'Estée Lauder ni à celle de Clinique. Non, c'est la toute nouvelle marque lancée par l'entreprise familiale Lauder, une marque baptisée Prescriptives. De grandes photos colorées sont accrochées au-dessus du comptoir. Elles montrent des femmes de différentes origines et ethnies, ce qui est une petite révolution dans l'industrie cosmétique jusqu'ici peu inclusive. Léonard Lauder, qui est venu ici assister à la naissance de sa dernière idée, observe avec une certaine fierté les vendeuses qui renseignent et conseillent les premières clientes. Une femme s'approche. Elle penche la tête sur le côté pour lire la présentation de la marque. Lauder en profite pour l'aborder. Bonjour, avez-vous entendu parler de prescriptives la cliente semble étonnée. Non Qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle marque des Dites-moi, avez-vous déjà eu du mal à sortir votre fond de teint, à votre carnation C'est vrai que parfois, c'est difficile de choisir la bonne teinte en boutique. Et le pire, c'est qu'une fois à la maison, on se rend souvent compte que ça n'a pas du tout la même couleur en vrai que sur la boîte. Eh bien, vous allez adorer notre marque. Chez Prescriptives, nous adaptons les produits sur mesure à votre teint de peau. Ah bon Et comment faites-vous cela nous avons un protocole très précis. Tout commence avec une consultation d'une heure avec un de nos experts. Ainsi, vous saurez précisément quelles sont les différentes nuances qui vous conviennent. Vous obtiendrez un résultat totalement naturel, comme si vous ne vous étiez pas maquillé du tout. Et si je suis entre deux de vos teintes Eh bien, dans ce cas, on vous préparera un mélange spécial sur mesure. La cliente semble intéressée. Hmm, j'aime bien votre concept, mais une heure, c'est quand même beaucoup de temps. Considérez cela comme un investissement. Certes, ça prend une heure, mais une seule fois. Et ensuite, vous connaissez pour toujours la formule qui vous convient. D'accord, je vais essayer. Merveilleux. Asseyez-vous ici. Je vais demander à l'une de nos conseillères de s'occuper de vous tout de suite. Perspective est le mix parfait entre la qualité et le luxe des Lauder et l'approche scientifique et pratique de clinique. Et cela permet à l'entreprise de toucher un nouveau public les trentenaires actives. Une génération difficile à séduire et que les deux autres marques n'ont jamais vraiment réussi à capter, mais qui raffole de ce nouveau lancement. Estée Lauder rêvait de réussir à monter un groupe de beauté multimarque et son rêve est en passe de devenir réalité. Mais l'insolent succès d'Estée Lauder irrite la concurrence et incite les autres marques à venir chasser sur ses terres. Et le premier à oser affronter frontalement Estée n'est autre que L'Oréal avec sa marque Lancôme. L'étoile montante de la beauté de luxe qui compte bien battre Estée Lauder à son propre jeu. Vous écoutez Guerre de business de Wanderie. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, Estée Lauder et Revlon se sont affrontés pour prendre le plus de parts de marché possible dans les cosmétiques aux états unis À grand renfort de coups tordus pour obtenir les meilleurs emplacements dans les magasins et en se copiant l'un l'autre. Mais c'est L'Oréal qui a frappé le plus fort avec son slogan particulièrement accrocheur et qui a marqué les esprits « parce que je le vaux bien ». Alors que débutent les années 80, L'Oréal est essentiellement une marque de produits pour les cheveux. Mais le géant français de la cosmétique compte bien se faire une place de choix sur le marché très rentable de la beauté. Voici le quatrième épisode, Face à face. Nous sommes en 1981 au siège de L'Oréal à Paris. Lindsay Owen Jones est assis en bout de table dans une grande salle de réunion. Face à lui, une dizaine d'employés attendent d'entendre ce qu'il a à leur dire. Le britannique de 35 ans, impeccablement habillé, possède un charisme qui lui permet de capter immédiatement l'attention du public. Il s'éclaircit la voix. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été nommé PDG de Cosmer, notre distributeur américain. Bravo. Mmh, très bien. Bonne nouvelle. Merci. Je vois cela comme le début d'une nouvelle ère, pour L'Oréal. Owen Jones se lève et allume un projecteur. Une diapositive apparaît avec des chiffres de vente. Aujourd'hui, nous réalisons la plus grosse partie de nos bénéfices en Europe occidentale. C'était la bonne stratégie pour nous développer au départ, mais désormais, nous devons voir plus grand. Or, le plus grand marché, ce sont les états unis Et c'est là-bas que nous devons nous développer. Et nous allons le faire grâce au maquillage. Il appuie sur un bouton du projecteur, faisant apparaître une nouvelle diapositive, la maquette en noir et blanc d'une page de publicité pour le nouveau rouge à lèvres Lancôme. L'Oréal a racheté la marque française de maquillage en 1964. Une employée lève la main pour demander la parole. Le fondateur de Lancôme n'était-il pas farouchement opposé à la publicité Lancôme a été fondé en 1934 par le français Armand Petit Jean. La marque a commencé à vendre du parfum avant de se développer dans les soins de la peau et le maquillage. Son créateur a su séduire les femmes avec un rouge à lèvres rouge parfumé à la rose. Un vrai succès populaire. Owen Jones tourne le dos à l'écran et fixe le groupe qui lui fait face. « Tu as raison, Monsieur Petit Jean était contre le marketing et la publicité. Mais maintenant qu'il n'est plus là, c'est à nous de faire vivre et grandir sa marque. Quitte à faire les choses différemment. Alors oui, nous allons faire de la publicité pour Lancôme et nous allons le faire en grand. Nous allons totalement repositionner la marque, travailler son image, ses packaging, pour pouvoir partir à la conquête du marché du maquillage de luxe aux états » Lancôme a en effet longtemps été considéré comme une marque « mastige », c'est-à-dire à, à mi-chemin entre le mass market et le prestige. La seule concession du fondateur de la marque au marketing, ajouter un accent circonflexe sur le haut de Lancôme pour lui donner un côté chic comme sur le haut de Vendôme. La collaboratrice d'Owen Jones se tourne vers la maquette de la pub. Et donc le plan, c'est de monter encore plus en gamme c'est un exercice d'équilibrisme. Nous allons augmenter les prix pour nous aligner avec ceux des marques haut de gamme, mais en restant juste en dessous de ceux de nos concurrents. Et nous allons lancer une campagne de pub massive jouant justement sur les codes du luxe. Eh bien, je déteste le dire, mais cette publicité en noir et blanc ressemble beaucoup à la dernière campagne d'Esté Lauder. Esté Lauder est une belle réussite, en effet. Nous avons donc tout intérêt à regarder ce qu'ils ont fait et à nous en inspirer pour faire encore mieux. Entre L'Oréal et Estée Lauder, la guerre est bel et bien déclarée. Quand Estée Lauder engage Karen Graham, un célèbre mannequin comme Égérie, Lancôme réplique immédiatement, en faisant de la célèbre actrice Isabella Rossellini, le visage de la marque. Depuis toujours, Estée Lauder offre des cadeaux et des échantillons à ses clientes pour chaque achat. Pour développer ses ventes, l'entreprise va désormais plus loin en lançant une offre un acheté, le deuxième à prix réduit. Une offre qui incite de nombreuses clientes à acheter plus pour profiter d'une réduction intéressante. Une offre aussitôt copiée par Lancôme. Dans ses points de vente, Lancôme propose aussi à ses clientes des séances de relooking personnalisées. Une pratique initiée il y a bien longtemps par Estée Lauder. Il n'y a finalement qu'un point sur lequel les stratégies d'Estée Lauder et de Lancôme divergent, le prix. Lauder a toujours assumé de jouer la carte des prix élevés pour se différencier de son concurrent grand public, Revlon. Alors que Lancôme s'arrange pour être cher, mais pas trop, pour récupérer les clientes d'Estée Lauder. Et ça fonctionne. Les ventes de Lancôme grimpent de 25%. 1982 à New York. Léonard Loder est dans son grand bureau d'angle, fier de voir une nouvelle plaque rutilante apposée sur sa porte, informant le monde de son nouveau titre de PDG. Sa mère est toujours présidente du conseil d'administration, mais elle ne joue désormais plus de rôle opérationnel au quotidien, laissant Léonard diriger seul les opérations de riposte contre Lancôme. Le nouveau président arpente la pièce l'air anxieux. June Lehman, la directrice marketing de l'entreprise, le regarde avec inquiétude tandis qu'il fulmine. « C'est un cauchemar !»« Chez Lancôme, ils se conduisent vraiment mal. Ils nous piquent toutes nos idées et nos techniques de vente. » Liman essaie de le calmer. « Léonard, je ne pense pas que la situation soit aussi grave que vous le pensez. Mais nous devons être prudents. »« June, si nous commençons à être perçus comme une marque de milieu de gamme, alors nous sommes condamnés. » Car nous allons nous retrouver coincés entre Chanel et Dior qui sont plus haut de gamme que nous et Lancôme qui est moins cher. Au milieu, nous allons disparaître. Eh bien, les nouvelles que j'ai reçues ne risquent pas de vous redonner le sourire alors. L'Oder arrête de faire les 100 pas et se tourne vers elle dans l'expectative. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont encore fait Lancôme a installé ses corners juste à côté de cette Clinique chez Broadway, le grand magasin en Californie. Oh, c'est pas si grave. On se doutait que ça finirait par arriver. « Malheureusement, cela pose un gros problème, car pour mieux occuper les vendeurs, le magasin leur a demandé de travailler pour les deux marques. S'il n'y a personne chez Clinique, ils peuvent donc vendre du Lancôme. Et inversement, ça leur permet de faire plus de chiffres. »« Mais alors ils ne sont pas du tout fidèles à nos produits ?»« Non. » Loder soupire lourdement. « Je n'ose même pas vous demander comment se portent les ventes de prescriptives. »« Comme vous le savez, elles pourraient être meilleures. » Le problème, c'est que nous avons trop de points de vente. Dans certains centres commerciaux, on trouve la marque dans trois boutiques différentes. Mais du coup, les vendeurs râlent car ils disent qu'ils vendraient trois fois plus s'ils avaient l'exclusivité sur leur zone. Nous n'arrivons pas à fidéliser nos vendeurs. Il y a eu 100% de turnover l'année dernière. L'odeur frappe son bureau de frustration. C'est au moment du lancement à Londres que ça a commencé à vriller. J'aurais dû laisser l'exclusivité de prescriptives à Harrods où ça a démarré fort, mais Selfridge a tout fait pour avoir aussi la marque. « Résultat, nous avons multiplié par deux nos dépenses sans pour autant doubler notre chiffre d'affaires. »« Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Nous avons depuis longtemps une relation de confiance avec Selfridge. Vous ne pouviez pas leur dire non. » L'odeur a l'air vraiment désolé. « Eh bien, c'était quand même une erreur. » Nous avons ouvert trop de points de vente alors que la demande n'était pas encore suffisante. Mais je ne vois vraiment pas comment nous sortir de ça. Si nous réduisons le nombre de points de vente par deux, nous allons nous attirer les foudres de nos distributeurs. Et par ricochet, cela pourrait mettre en péril Clinique et Estée Loder. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à Prescriptives. Après tout, c'est encore une jeune marque. Vous vous souvenez de la marque de maquillage Elena Rubinstein À un moment, ils ont voulu être vendus dans pratiquement toutes les chaînes de parapharmacie du pays. Ce n'était pas tenable et ils ont fait faillite. « Oui, mais notre entreprise est très différente. Ça ne nous évitera pas de faire un jour les mêmes erreurs. » L'odeur sait que résister à Lancôme va lui coûter cher, extrêmement cher. L'Oréal est une entreprise bien plus grosse que L'odeur et donc Lancôme a bien plus d'argent à sa disposition et peut donc se payer plus de publicité. L'Oder se rend compte que le meilleur moyen de résister à la vague Lancôme, c'est tout simplement de dépenser exactement la même chose en pub. Depuis sa création, l'entreprise s'est principalement cantonnée à la pub papier dans les magazines, car Estée Lauder considère la télévision comme un média « bas de gamme ». Estée Lauder préférait le marketing direct comme l'envoi d'offres promotionnelles aux clientes qui possédaient la carte de paiement d'un grand magasin. Mais dans les années 80 aux états unis ces cartes spécifiques par magasin sont en train de disparaître au profit des cartes valables partout comme Visa. Léonard est donc convaincu qu'il faut investir à la télévision. Il demande à son équipe marketing d'imaginer des publicités chic et simples qui ne mettent pas en avant un produit pour le vendre mais qui vantent le style, le glamour de la femme Estée Lauder. Dans un des spots, on voit ainsi l'égérée de la marque. Karen Graham aborde un jet privé où un assistant masculin se précipite pour lui remettre des documents prétendument importants à signer. Car la femme Estelodeur n'est pas seulement à la mode, c'est aussi une femme active qui fait carrière et a du succès. Elle est belle, c'est la femme Estée Lauder. Elle a confiance en elle et en son succès. Les plus belles femmes du monde choisissent Estée Lauder car elles savent tout ce qu'Estée a à leur offrir. « New York, 1982, dans un bistro chic de Manhattan, Léonard dîne avec sa mère, Estée Lauder. Il grignote une salade en sirotant un verre de vin rouge. Estée sourit en observant son fils. « Je l'admets, j'avais tort à propos de la télévision. » Léonard semble amusé. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu as admis que tu t'étais trompé sur quelque chose. Pendant des années, tu as même prétendu que nos clientes ne regardaient jamais la télé. »« Mais à l'époque, c'était vrai. Sauf que, désormais, tout le monde a la télé. Je la regarde parfois moi-même, j'avoue. <rire> »« Nous sommes la première marque de maquillage de luxe à faire de la publicité à la télévision. »« Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes ?»« Bien sûr, même si c'est ta décision. »« Mais je suis contente que nous ne fassions pas la même publicité dans tout le pays. » Je trouve que c'est plus qualitatif et plus authentique d'adapter le message selon la région. Ouais, ça fonctionne bien, oui. En plus, ça coûte moins cher et ça améliore nos relations avec les grands magasins locaux. Léonard boit une grande gorgée de vin et se racle la gorge nerveusement. Mais, en fait, je voulais te parler de quelque chose. Nous avons l'opportunité de faire un spot national, justement, dans une émission très regardée chaque semaine, 60 minutes sur CBS. Estée semble... « Sceptique. Et à quoi ressemblerait ce spot exactement ?»« On peut faire ce qu'on veut. Je pense que nous utiliserons Karen Graham, bien sûr. Elle est le visage de notre marque. »« Hum. Eh bien, 60 minutes est l'émission numéro un à la télé, c'est vrai. »« Et je croyais que tu t'en fichais de la télé. »« Je suis une femme d'affaires. Et une bonne femme d'affaires doit se tenir au courant de l'univers, de la culture dans lesquelles elle fait ses affaires. »« Alors, nous avons ta bénédiction ?» Oui, car après tout, qui aurait-il de mieux qu'une publicité dans l'émission la plus regardée du pays La télévision s'avère effectivement un moyen terriblement efficace de faire exploser les ventes d'Estée En 1986, elle dépasse le milliard de dollars dans le monde. Esteloder semble avoir remporté une manche contre Lancôme. Avec ses pubs télé, son image est renforcée. Et l'entreprise couvre tous les segments du marché grâce à la complémentarité entre ses marques cliniques et prescriptives. Mais un gros orage s'annonce sur le plan financier et une nouvelle bataille s'apprête à éclater. Nous sommes en 1984. Léonard Loder est assis dans son bureau de New York et il est livide. Il décroche le téléphone et tape presque le numéro sur les touches. Richard Berlin, PDG de Hearst Publishing, lui répond. Bonjour. Bonjour Richard, c'est Léonard Loder. Euh, comment avez-vous eu ma ligne directe On avait un accord. Vous m'avez serré la main et vous m'avez dit que la publicité d'Estelle Loder serait bien la première dans l'édition anglaise de Cosmopolitan. Cosmopolitan est le premier magazine féminin au Royaume-Uni. Berlin soupire. C'est donc de cela qu'il s'agit. Savez-vous que nous avons été la toute première marque de beauté à acheter de la pub dans Cosmo Nous avons commencé à vous acheter des pages dix ans avant l'Oréal. Léonard, ils ont menacé de retirer toutes leurs pubs si je ne leur attribuais pas la première position. Et pas seulement au Royaume-Uni, partout dans le monde la première position, ce sont les pages de pub au tout début du magazine, là où elles ont le plus d'impact. Mais Lodeur n'est pas convaincu. <rire> il bluffe Ça n'en avait vraiment pas l'air. Vous êtes un homme d'affaires comme moi. Je suis désolé, mais c'est une décision commerciale, il n'y a rien de personnel. Je vais vous faire une proposition. Remettez ma page au tout début du magazine, et si L'Oréal met sa menace à exécution, alors je vous achèterai toutes les pages qu'ils ont annulées, plus 10%. Oh, ça risque de faire cher. »« Eh bien, je peux me le permettre. » Berlin réfléchit tranquillement. Hmm, « Je vais voir ce que je peux faire. » Hearst accepte finalement de laisser Estelle Lauder conserver sa première position et rejette la demande de L'Oréal. Mais L'Oréal tient parole et annule toutes ses pages de pub dans les magazines de Hearst. En retour, Léonard Lauder honore sa promesse et plus encore. Il achète toutes les pages de pub dans un numéro du Cosmopolitan anglais et les remplit avec des photos de Karen Graham en noir et blanc qui met en valeur le style de vie de la femme Estée Lauder. Il ne faut que deux mois pour que L'Oréal ne finisse par céder et décide finalement de revenir dans Cosmo, même en seconde position. Léonard Lauder accepte de rendre des pages et de faire de la place à son concurrent dans le magazine, Heureux de conserver, lui, son emplacement préférentiel. Il a ainsi montré qu'il n'avait pas peur d'être un peu voyou. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le lundi noir, le jour où le Dow Jones a chuté de plus de 500 points. Le jour où lundi a chuté de plus de 22%, presque le double du taux du tristement célèbre lundi noir lors du crack de 1929. Le lundi 19 octobre 1987, la bourse de New York s'effondre. Les pertes mondiales sont estimées à 1 milliards de dollars. Beaucoup craignent que cela annonce l'imminence d'une nouvelle grande dépression. L'Oréal et Estée Lauder prennent un coût important. Avec de nombreux clients maintenant endettés ou en faillite, les ventes diminuent. Et beaucoup de grands magasins font faillite et ferment, ce qui limite encore plus la distribution. Les deux entreprises doivent réagir et trouver rapidement le moyen d'affronter la tempête. New York, quelques jours après le crack tard dans la nuit. Léonard Lauder est avec sa femme, Evelyne, dans leur maison de Luper East Side. Ils sont assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. Evelyne travaille également dans l'entreprise où elle est directrice marketing. Elle regarde son mari, inquiète. « Est-ce que tu as une idée de ce que vous allez faire ?» Léonard secoue la tête. « Et as-tu une idée de ce que L'Oréal prévoit de faire ?» Eh bien, ils stoppent toutes les dépenses publicitaires pour l'encombe. Ils préfèrent assurer leurs arrières. C'est peut-être ce qu'on devrait faire, nous aussi. Je sais pas. Je pense que nous devrions plutôt faire le contraire. Léonard, je sais que tu aimes être à contre-courant, mais c'est pas une décision à prendre à la légère. Les temps sont vraiment durs. Certaines chaînes de magasins vont fusionner. Nous allons nous retrouver avec plus de produits, dans des points de vente désertés ou avec des clients qui n'auront pas les moyens de les acheter. Peut-être, mais si nous coupons toute publicité ou que nous réduisons notre réseau de distribution, tout le travail que nous avons fait pour protéger nos marques de la concurrence de l'encombe n'aura finalement servi à rien. Léonard se redresse. Il semble reprendre confiance. Ah, Je me dis que nous pourrions créer de l'intérêt en relouquant certains de nos produits. Ça serait un moyen d'avoir de la nouveauté en rayon, mais sans dépenser en développement. Et pour soutenir les magasins en difficulté eh bien, nous pourrions leur proposer de leur fournir de la marchandise à crédit jusqu'à ce que les choses s'améliorent pour eux. Hmm, ça pourrait marcher, ou cela pourrait définitivement nous couler. Oui, mais pas plus que n'importe quelle décision stratégique que nous avons dû prendre au fil des ans. Léonard Loder s'en tient donc à son idée. L'entreprise relance la ligne de cosmétiques Estée Lauder avec un nouveau packaging, décliné en bleu nuit et or. Contre toute attente, cette décision fait grimper les ventes. Mais avec des budgets serrés, les grands magasins suppriment leur publicité dans les journaux. Ils ne font plus la promotion de chaque nouveau lancement de produits Estée Lauder. Pour contrebalancer, l'entreprise double donc le nombre de ses publicités à la télévision et dans les magazines. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec les décisions de Leonard Lauder et il se retrouve bientôt dans une position précaire, sous le feu des critiques. 1988. Léonard Loder est dans son bureau avec June Lehman, directrice du marketing. Il a l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Lehman est assise sur le bord d'une chaise devant le bureau de Loder, hésitante. Loder soupire. Ah, Vas-y, dis-le-moi franchement. À quel point sont-ils en colère contre moi Lehman pèse soigneusement ses mots. « Eh bien, disons qu'il y a des gens ici dans l'entreprise qui ne sont pas d'accord avec la façon dont vous avez géré la crise financière. Ils pensent que vos dépenses ont été imprudentes. »« Et vous faites partie de ces gens-là »« Non. Je sais à quel point vous réfléchissez à ces décisions et je les respecte. Mais certains ne comprennent pas pourquoi vous vous concentrez autant sur la sauvegarde de nos parts de marché au détriment de nos bénéfices. »« Eh bien, vous savez comme moi à quel point la concurrence est rude depuis des décennies. D'abord Revlon, puis Lancôme. » Si nous perdons du terrain, nous pourrions tout simplement nous faire définitivement distancer. Les chiffres ne sont pas bons, Léonard. La valeur de l'entreprise a fondu de 200 millions de dollars. Sauf que l'avantage, c'est que nous ne sommes pas cotés en bourse. Personne n'a besoin de le savoir. C'est vrai. Sauf qu'en interne, les gens le savent et ils sont à juste titre inquiets. Nous avons vu tous les deux ce qui arrive aux entreprises qui reculent à la seconde où leurs bénéfices sont menacés. C'est ce qui a affaibli Revlon et Elisabeth Arden. « J'entends vos arguments, Léonard, mais d'autres pourraient ne pas être aussi facilement convaincus que moi. » L'odeur se tasse dans sa chaise mal à l'aise, redoutant de devoir poser cette question. « Et combien d'employés risquons-nous de perdre à cause de cette divergence d'opinion ?»« J'ai entendu dire que notre directeur général pourrait démissionner. Hum, »« Je vois. » L'odeur est blessé par la nouvelle, mais il fait bonne figure. « Nous avons déjà traversé des moments difficiles. »« Ce ne sera pas différent aujourd'hui. » Et il a raison. Cela prend deux ans, mais la bourse finit par rebondir. Estée Lauder et L'Oréal sortent enfin la tête de l'eau, même si Lauder perd son directeur général. Alors qu'une nouvelle décennie débute, les deux entreprises savent désormais qu'elles doivent mieux se préparer contre de futures crises financières, en consolidant leurs positions respectives dans l'univers de la beauté et du luxe. Et pour cela, elles vont devoir revoir leur stratégie. Dans le prochain épisode, Estée Lauder et L'Oréal cherchent à grossir en ajoutant de nouvelles marques à leurs portefeuilles respectives. Et ça tombe bien, Mac, Bobby Brown et Maybelline sont justement à vendre. Vous venez d'écouter le troisième épisode d'Esteloder contre L'Oréal, la nouvelle série de guerre de business de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais celles-ci sont basées sur des recherches sérieuses. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Estelle Lauder, nous vous conseillons le livre « A Beautiful Life » écrit par ses petites filles et publié aux éditions Assouline. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit et monté par Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall. Production déléguée, Kate Young. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour de riz.